0: na neutra, Bergkamp, neutra, neutra solos em novo! em novo! Bergkamp Denis Bergkamp En De o e iniciando. No! No! nhi creab Cristo! E aí! Oh! fluxo! De Быso importante! Se for the ball! glisterreich
1: vai, E vai, Erste pu emitirяют o golfe
0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio Podcast que aborda os temas do momento Sem fintas, mas com muitos golos Ora boas, estamos de regresso para mais um Bola ao Meio Mais uma semana em que hoje trazemos temas quentes E vamos começar pelo tema quente desta semana Nem foi quente, foi fantástico Foi um golo de Eric Lamela e Eduardo Este é daqueles golos que se houvesse adeptos no estádio Era de levantar qualquer estádio
1: era de levantar qualquer estado e acho que a reação de todos ia ser igual à reação do, do reggae regueiro que foi, foi pôr as mãos à cabeça <risos> a minha reação foi semelhante eu fiquei, fiquei chocado fiquei de boca aberta a ver aquilo porque foi uma coisa porque o momento tu, tu, tu vês ele arrematar uh, de letra e vês vários adversários à frente ficas, pronto, ok, é bonito, mas vai bater em algum lado o guarda-redes defende, vai ao lado, o que for quando tu vês a bola fazer uma ligeira curva e a parar lá dentro é que tu ficas mesmo o que é que acabou de acontecer não é com Lamela, é assim, Lamela e gols de letras, é, é uma história de amor bem, bem interessante, bem interessante e, e é um craque eu por acaso gosto do Lamela, mas aquele, aquele promenor de letra é, é fantástico. Prova que ele não tem pé direito, ok, tudo bem, é, é, é a característica dele, mas é, é um gol certamente que é daqueles que não se faz esquecer tão facilmente e, e dá pena, não é? Dá pena não temos os adeptos do estádio a, a vibrar com aquilo, porque seria certamente, para já por ser o gol no débil que foi. E, e depois que é um gol que é para ver e rever, como, como se costuma dizer.
0: Mas a, a simplicidade com que ele executa um, a rabona, a famosa rabona, ou o gol de letra, como preferirem, e a forma, há uma repetição que pá, me deixa de boca aberta, que a, a bola vai em câmara lenta e vai ali devagarinho, 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 devagarinho e entra mesmo no cantinho da baliza e temos o Leno a olhar para ela, o Reguilão com as mãos na cabeça, portanto é um gol fantástico, ele já tinha feito um, um também de, de Rabona frente ao Asteras na, na Liga Europa mas depois também neste jogo acabamos por conseguir perceber um pouco daquilo que, que é Lamela, que é, é um jogador com uma qualidade técnica muito acima uh, da média, um jogador tecnicamente muito evoluído, mas depois tanto está muito bem tecnicamente como depois de cabeça é um jogador uh, muito abaixo da média, porque ele conseguiu fazer um grande golo e logo a seguir consegue ser expulso de uma forma em que o Mourinho se pudesse acho que lhe tinha dado uma chapada porque também há uma, uma imagem que mostra o Mourinho a levar a mão à cabeça e a abanar a cabeça porque é que o, o Lamela foi fazer aquilo ninguém conseguiu perceber e pronto conseguiu ser expulso e fazer um, um grande golo acaba por manchar um pouco a exibição e o, e o golo com a tal expulsão mas, mas de facto tínhamos que assinalar esse momento porque foi foi de facto um grande, grande gol. Vamos então avançar aqui no nosso, na nossa conversa, no nosso podcast. E esta semana o tema central que decidimos trazer para falar aqui é o Futebol Clube do Porto e uh, o excelente momento que nos proporcionaram esta semana. E parece-me a mim que não houve um português que ficou indiferente. Uh, se for alguém que gosta de futebol se for alguém verdadeiramente português não ficou indiferente à prestação do Futebol Clube do Porto na, na Liga dos Campeões foi uma noite histórica dos azuis e brancos em Turim onde conseguiram eliminar as a gigantes juventes de Cristiano Ronaldo uh, conseguiram superiorizar a, a equipa de, de Pirlo e conseguiram passar aos quartos de final para mim é algo bastante assinalável Uh, e para mim houve também dois jogadores que foram fulcrais e fundamentais e têm sido os dois jogadores mais nesta fase do, muito positiva do Futebol Clube do Porto que são Pepe, um, senhor, um, jovem, um jovem de 38 anos, e Sérgio Oliveira uh, que tem, tem estado num momento de forma não sendo um jogador daqueles que dá muito nas vistas, mas é um jogador bastante competente e é um jogador que encaixa na perfeição naquilo que é a ideia e modelo de jogo de, de Sérgio Conceição e só um pequeno dado em relação a Sérgio Oliveira é que ele nos últimos três jogos tem quatro golos e uma assistência portanto só por aqui também se percebe um pouco daquilo que, que está a ser um, o trabalho de Sérgio Oliveira e depois para mim e vai um pouco ao encontro daquilo que nós já chegámos aqui a falar eu e o Eduardo que é a importância do grupo um, e a o facto do jogador, nestes jogos grandes, dar sempre um bocadinho mais, o fator motivacional. E aqui parece-me que Sérgio Conceição tem também uma palavra a dizer neste capítulo, que é a união do grupo e a importância do grupo de trabalho que este Futebol Clube Porto tem. Faz parte do ADN deste grupo, tem um grande grupo de trabalho e já esta temporada, na deslocação do Futebol Clube do Porto até ao, até ao Farense, onde há aquele, aquele desentendimento entre o Lume e o Pep, aquilo é perfeitamente normal num grupo de trabalho onde a exigência é palavra de ordem uh, apenas não foi no sítio correto, porque aquilo só para quem não andou lá dentro é que, é que não sabe, porque aqueles desentendimentos que o Lume e o Pep tiveram acontecem, eu não diria todas as semanas na, nas equipas mas quase todas as semanas há um desentendimento desses mas é dentro do balneário e não passa cá para fora Agora ali foi no, no relevado e passou mas isso demonstra a, a parte onde eu queria chegar, que é este grupo de trabalho do Futebol Clube do Porto tem muito do ADN do seu treinador, tem muito dedo do Sérgio Conceição naquilo que é uh, a raça, naquilo que é a atitude que colocam dentro de campo, a atitude competitiva, uh, o, o querer, o, a vontade de ganhar. E isso ficou inteiramente demonstrado neste jogo frente aos vendas, em que estavam com menos um jogador, expulsão do, do Taremi, e mesmo assim o Futebol Clube do Porto conseguiu vencer contra tudo e contra todos e numa fase no prolongamento em que, pá, sinceramente, eu acho que mesmo os portistas um, pensavam deste modo, que era, estamos no prolongamento, com menos um jogador, as Juventus é as Juventus, tem crescendo Ronaldo, tem jogadores de qualidade individual que podem resolver qualquer jogo, e o pensamento era, bem, vamos para o prolongamento e possivelmente eles vão conseguir fazer o gol e será muito difícil para o Porto. E a verdade é que o Porto vai e faz o gol um, de, de livre, do Sérgio Oliveira, enfim, uma infantilidade das Juventus, mas estas ventas, muito fraquinha mesmo. E deixa muito a desejar e é inteiramente merecida a passagem do Fóculo Porto à próxima fase.
1: Sim, e tocaste num ponto interessante. Um, eu já não sei se foi numa série que está na Netflix, que tem vários treinadores, onde um são é o Mourinho. Mas acho que é, ele fala da quando foi para o Porto, que o Porto estava assim uma fase até mais instável, se não, se não me engano, que eu também a minha memória está-me a falhar neste momento, um, e ele disse que quando chegou a altura de contratar jogadores e de formar o grupo de trabalho, focou-se muito em um, ir buscar jogadores que, que tivessem muita atitude de, de que, que as pessoas do Porto e as pessoas do Norte estão habituadas, que é aquela atitude de trabalho, pessoas... Assim, mais, jogadores assim mais duros, jogadores mais pescado, não tão evoluídos tecnicamente, claro com algumas exceções, obviamente, mas, mas jogadores mais mais trabalhadores, mais esforçados, mais competitivos, mais rassuros, digamos assim. E foi foi um bocado isso que ele tentou fazer, que foi unir essa mentalidade de, e de, essa ADN de, típico que os adeptos estão habituados a ver nos jogadores do Porto e na equipa do Porto, essa, essa esse ADN trabalhador, um, com os jogadores que tivessem também a tipo característica, ou seja, que vai um pouco ao encontro daquilo que é, depois a definição do modelo de jogo, também ter, ter uh, em conta uh, o ambiente em que a equipa está inserida e, e que, uhum. de onde é que é a equipa, que, qual, quais são as tradições e o que é que os adeptos esperam da, da equipa. E tanto Mourinho conseguiu fazer isso com, com muita qualidade e levar o Porto aos títulos que o voo, como agora uh, vejo Sérgio Conceição a fazer o mesmo. Josual também tinha a sua, a sua ideia nesse sentido. Mas acho que, tirando Mourinho, se calhar Sérgio Conceição é quem personifica mais essa identidade do Porto, Porto Cidade e Porto Clube. Um, e vejo muito isso no, no, no estilo de jogo, porque pode-se gostar mais, pode-se menos. Mas aquilo que se vê é uma equipa que está ali 120 minutos a correr, que não para, que se esforçam. Eu vi várias vezes o Sérgio Oliveira agarrado à perna e a correr, que era um jogador que, até era, que há uns anos que até era que nem jogava, nem até foi emprestado e tudo, e, e hoje em dia é uma das peças mais importantes da equipa. É... E, e, e vê-se vê -se esta, vê esta personificação também da ideia do treinador, esta, ADR, esta ideia toda de, de uma equipa que, que é compatível, uma equipa que nunca desiste, uma equipa que luta até ao fim. E já na é primeira vez que o Porto ganha, com menos um, e, e consegue depois superar cenários adversos, muito através, claro, que obviamente há qualidade dos jogo, não estou a dizer que não, mas muito através daquela ideia, que certamente é incutida pelo Sérgio, que não, não vamos desistir, vamos voltar a pá, mesmo que perdemos este jogo, ou fomos prejudicados, ou o que aconteceu, o que aconteceu, vamos levantar a cabeça e o próximo jogo damos a resposta dentro de campo. E de facto, o Porto, ao longo destes anos com Sérgio Conceição, é assim que, que se tem visto: que é sempre, mesmo que haja alguma adversidade, parece que um jogo a seguir que se supera e que combate, e mesmo que até podem ganhar é o jogo a seguir, mas que essa, essa vontade e essa entrega está toda lá e isso também é um dos grandes méritos que isso também é uma das coisas que faz um grande treinador por ser é que seja Conceição está a ser falado tanto para para clubes internacionais e é, e o trabalho que está a fazer é, é, tem que se reconhecer e foi com tu certo e bem que qualquer português seja independentemente do clube que que apoie tem que tem que dar valor porque no fundo a realidade é que é o Porto que está que está a elevar o, o que está a Portugal para na, na Europa já não é a primeira época que faz isso nos últimos anos e um, e é um orgulho ver isso sou sincero como, como, como português é um orgulho ver isso que, que ver, uma, ver uma equipa uma equipa portuguesa eliminar uma uma das melhores equipas do mundo e uma das grandes equipas da, da história do futebol é, é fantástico e é isso que o futebol também é feito é de vermos estas equipas não tão não favoritas a, a conseguir fazer um um bom jogo que foi o Porto fez um bom jogo sobretudo tendo em conta que teve menos um e depois no fim a conseguir marcar o gol dramático como foi a, perde do jogo empata ao jogo e acaba por ganhar o jogo isso também é engraçado explicar e, uh, e foi, uma, foi, uma exibição, foi uma exibição fantástica que deve-nos que deve orgulhar e, e, e ver também como um exemplo que é, que é uma equipa com uma mentalidade... Não, sou, não é qualquer equipa que tem esta mentalidade. Mesmo equipas vencedoras, nem todas têm esta mentalidade. Isso também é importante destacar e é importante valorizar, ou seja, a Conceição também nesse sentido e não só falar que é um treinador que tem o estilo de jogo muita gente pode não gostar, outros podem gostar... E às vezes acaba de
0: passar um bocado ao lado porque tem que se ver outros aspectos do futebol que também são igualmente importantes. Uhum. Sim, eu trouxe aqui, fui, fui analisar e fui olhar para aquilo que foram as quatro épocas uh, de Sérgio Conceição no Fóculo do Porto, esta é a quarta e em, nas três passadas, portanto, só por uma vez o Fóculo do Porto não ultrapassou a fase de grupos que foi na temporada passada, em 19-20, quando ficou pela terceira pré-eliminatória onde acabou por ser eliminado pelo pelo Krasnodar depois acabou por ir até aos 16 aves da, da Liga Europa mas vejamos, este ano está nos quartos de final, portanto está nas oito melhores equipas da, da Liga dos Campeões. Na época de 18-19, esteve também nos quartos de, final, nas quartos de final, onde nos oitavos eliminaram a Roma na altura treinada pelo Eusébio Di Francesco e caíram nos quartos de final aos pés do Liverpool, que se viria a sagrar campeão europeu. Na época de 17-18, a primeira com Sérgio Conceição, chegaram aos oitavos de final e foram também eliminados pelo Liverpool, que viria a ser finalista derrotado pelo Real Madrid, naquele 3-1 em que o Gareth Bale faz o gol de pontapé de bicicleta e o Carius tem aquela exibição um, que nunca mais lhe sairá da memória pela negativa mas portanto e este ano está novamente nos quartos de final portanto está novamente nas oito melhores equipas olhando para estes não são números mas vai estes dados de Sérgio Conceição e do Futebol Clube do Porto conseguimos perceber muito daquilo que tem sido o trabalho e uma coisa é certa na Liga dos Campeões o Futebol Clube do Porto tem sido, é de longe, é de longe, nos últimos anos, a equipa mais competente do, do futebol português. E tem dignificado muito o, o nome do, do futebol português. E eu queria só acrescentar uma, uma pequena coisa, porque me esqueci em relação ao Pep, achei também curioso, e inclusive o Canal 11 falou disso, foi o facto do, do Ferdinand ter destacado, no, naquele painel que, eles têm, que ele tem com o Gary Leinker, onde destacaram, a exibição do Pepe e obviamente que eles não estão habituados a ver o Pepe todas as semanas como nós mas isto não é, para nós não é novidade aquilo que o Pepe fez frente às vendas portanto é um jogador fantástico e, e há também uma, uma declaração do, do Pinto da Costa que, que me recordo que há jogadores que vêm para o Futebol Clube do Porto Beijam e marcam um gol e beijam o símbolo do, do Futebol Clube do Porto mas no dia a seguir estão a pedir para sair e a querer virar as costas ao, ao clube e depois fala do Pep logo a seguir dizendo que o Pep, por exemplo, quando vem para o Futebol Clube do Porto podia estar a jogar em qualquer clube da Europa e, e preferiu o Futebol Clube do Porto onde vai ganhar, e o Pinto da Costa diz, possivelmente até 5 vezes menos do que ganharia noutro clube qualquer da, da Europa e preferiu o Futebol Clube do Porto por amor ao clube isso é verdade e, é, e demonstra-se em campo e um o Sérgio Oliveira a mesma coisa são dois jogadores que sentem o clube eh, de uma forma genuína e isso obviamente demonstra-se na sua, nas suas prestações e na, na atitude que colocam em campo queria só terminar com isso e depois também eh, dar mérito ao Futebol do Porto ao Departamento de Comunicação do Porto por criaram mais uma mascote para o, o, o clube eh, a Viena numa homenagem ao famoso calcanhar de Viena que deu eh, uma Liga dos Campeões em 87 ao Futebol do Porto com aquele golo calcanhar de Madger Uh, ao, frente ao Bayern de Munique portanto, também, lá está uma aqui uma, uma mensagem para os adeptos uh, neste jogo e nesta competição que o Porto tem pergaminhos uh, e já foi também a, aquela, foi falada quando o Sérgio Oliveira faz o gol, foi recordado o gol de Costinha frente ao, ao Manchester United uh, em 2004, portanto
1: aí foi, não sei até do, que ponto do, sim, do eu como português achava aí, giro no Março, do Porto Uh, vencer novamente dois, uma Liga do, dos Campeões um livre, um gol, um um, é difícil, no, sabemos, final, que é difícil é... mas
0: quem sabe se o futebol mas, do de repente, não de pode estar aqui a começar assim, uma nova em epopeia na, na Liga dos ver, Campeões ver, hoje, nós, temos já uma tem, surpresa já tem preguiões e, o,
1: e a, a Champions vem para Portugal era, por acaso era interessante de ver confesso que sim e a propósito só para dar uma nota final estavas a dizer seja o Oliveira e do Pepe e bem da forma como sentem o clube vai muito ao encontro daquilo, da mensagem que eu estava a querer transmitir, que é, às vezes faltam esses jogadores, que é aqueles que são jogadores da casa, que sentem o clube mais que ninguém e que põem ordem, entre aspas, no, 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 no balneário e, e que fazem os outros jogadores que não conhecem tão bem a história do clube sentir aquilo que de facto é a identidade e o ADN do, do Porto e fazê-los também entender um pouco melhor isso também faz, também aumenta o rendimento deles dentro do dentro de campo.
0: Perfeito e agora vamos avançar para a nossa equipa da semana e esta semana decidimos trazer uma equipa inglesa, o Leicester que venceu o Sheffield United por 5-0 numa grande exibição um, dos Foxes que neste momento ocupa a terceira posição com 56 pontos e nós na altura falámos até antes do jogo do, do United que poderia subir ao segundo lugar e portanto ainda seria... vá mais interessante uh, trazer esta equipa do, do Leicester mas não quisemos deixar de, de trazer o Leicester porque para mim parece-me que, que estão a fazer um, um excelente trabalho fiéis ao seu 3-4-1-2 e neste momento a jogar com Iannaccio e Varde e Ayodze Pérez na, na frente também em virtude daquilo que tem sido uh, as várias lesões que têm abalado a equipa, nomeadamente o Harvey Barnes, que estava a fazer uma grande temporada, o James Madison, na mesma coisa, que estava a fazer também uma grande temporada, a ficar de fora. Mas esta equipa tem-se consolidado com vários jogadores que são importantes para o panorama do seu treinador e para aquilo que é a sua ideia de jogo. Contam também já novamente com o português Ricardo Pereira. Tem um jogador no meio-campo forte forte fisicamente e, e tem feito uma época extraordinária o, o Ndidi, portanto é uma equipa que está, que está bem detalhada e, e eu só posso dizer que o Leicester é aquela equipa oportunista ou seja, quando os grandes de Inglaterra falham, o Leicester sai da toca, aparece e faz sempre grandes temporadas o ano do título foi, foi uma, algo deste género, este ano estão novamente a fazer uma grande temporada quando olhamos para a tabela classificativa e vimos Liverpool, Arsenal e Tottenham muito, muito abaixo das expectativas, vemos um Chelsea uh, irregular que ora faz um bom jogo, ora faz um mau jogo, vimos um United também que não está nada por aí além e obviamente depois vimos um City que já disparou na frente da tabela. Mas portanto, quando os grandes de Inglaterra não apresentam o rendimento esperado, o Leicester aparece e é uma equipa claramente oportunista. Agora, e só para concluir esta ideia, uh, em termos da equipa do, do Leicester um, e de, de Brandon Rodgers, vão ter dois jogos muito importantes no, no campeonato, já de seguida. Uh, vão jogar frente ao Manchester City em casa e depois jogam uh, em Londres frente ao West Ham e, e têm agora três também da, da já League no, no final Western. deste mês um jogo interessantíssimo frente ao Manchester United para os quartos final
1: United, da é, FA Cup este calendário não
0: é fácil mas eu acredito que pode ser nestes três jogos a definição do restante temporada do, do Leicester porque se eles conseguirem Sim, sim, sim sem dúvida. Eu tive a olhar para o, para o calendário do, do Leicester e de facto tem é um calendário muito difícil, mas já vimos que esta equipa consegue surpreender mesmo nos jogos de, de caráter mais complicado, conseguem aparecer em grande, em grande forma. Eu sinceramente estou mesmo curioso para ver o que é que, o que, é que eles vão fazer uh, no jogo frente ao Manchester United porque acredito eu o, o, o título da Premier League é uma miragem e eu acho que o, até o Manchester City já encomendou as faixas e já começou a preparar a festa que possivelmente já poderão contar com adeptos este ano mas isso sou eu uh, mas eu acredito que para o Leicester seria muito interessante por exemplo, poderem conquistar a FA Cup por exemplo, seria uma época bastante positiva para o clube um clube que está em crescimento uh, mas obviamente que também tem algumas limitações mas é um clube que tem, tem vindo a trabalhar bem e Brandon Rogers tem feito um trabalho extraordinário e acredito eu que este será o último ano dele no, no Leicester. Sim, acredito já fez um que também fez um bom estará trabalho. estará por aí um uma possível saída já e já um já possível regresso a um grande. Não sei se Inglaterra, mas Acredito que vai, que, vai, que vai dar um salto e vai dar umas notas de equipa porque, está cada porque vez, merece, é um treinador que eu gosto que da, da vez forma vez que coloca a equipa a e em acho que também merecia regressar a um
1: nós Tudo bem que vemos que o Tottenham, o Liverpool, o Arsenal que estão em baixo, temos um Everton em sexto, o West Ham também está a surpreender em quinto, mas não nos podemos esquecer que isto tudo aqui é mérito do, do Western, da equipa, da forma como a equipa joga, do trabalho do Brandon Rodgers, do trabalho toda a estrutura. Um, que se eles, se eles são oportunistas, concordo com essa, com essa ideia mas também ao mesmo tempo que se não fosse essa qualidade e essa consistência de trabalho e, e um projeto em condições na minha, na minha, na minha ótica que, que não estariam no, no lugar que têm porque os resultados são visíveis a equipa é, é interessantíssima nós temos jogadores que pronto, uns podiam conhecer mais, uns podiam conhecer menos como por exemplo como o Castanha Uh, eu gosto muito do Wesley do Fofana, uh, tenho gostado muito das exibições dele, dele, dele a central. Um, temos mesmo, agora, o, o, o Sidney Tavares o português que está 18 anos, não me engano, sim, 19 anos, que, está, que, está como, que já entrou e no, no jogo contra o, contra o Brighton, que jogou contra o Brighton, aliás, e que, que está, está a mostrar por nós in, in, interessantes. Temos o próprio Wunder, que, que, são, que também é um jogador muito vertical, que traz qualidade. Temos o o Ian Ash, que, que saiu do City e agora está, está no Leicester, como é mais um backup para o Jimmy Vardy, que tem, tem jogado. E depois, claro, temos o um Ndidi, que, que eu adoro como é defensivo. Temos o James Madison, que é, que é fantástico. Temos o Praia. Temos o... Ai, também a faltar o nome dele. Temos o, temos o Tillmans, que é, que é fantástico. O Tillmans é fantástico. O jogador que no último passo é qualquer coisa do outro mundo. Ou seja, é uma equipa também... Hum, isso claro, para não falar do Ricardo, do, do James Justin, etc. Que, que, é um, que é uma equipa que, que tem um plantel interessante um plantel bem construído um plantel equilibrado e, um, e é uma equipa que, que não, não nota-se que é bem construído e nota-se que tem jogadores um, contratou contratações em cirurgia, que é jogadores interessantes para a ideia do treinador ou seja, não é só mandar lenha para lá para dentro para ver se se em qualquer coisa é uma equipa pensada da cabeça aos pés e é, e é, uma, é uma equipa que eu simpatizo desde, desde que foram campeões porque gostei da história deles e acho que e gosto de os ver no topo, sinceramente gosto de os ver no topo. Infelizmente, acima de morro, não gostava de os ver, mas, mas pronto. Mas desde esteja no topo,
0: eu também não me importo.
1: É Cristiano Ronaldo, só podia. Tinha que ser Cristiano Ronaldo por tudo também que aconteceu esta semana, não só por. Pelo Átrica é maior ontem frente ao Cagliari. E pronto,
0: vamos então um, avançar para o, isto aqui foi de uma forma mais o último geral, tópico não da nossa conversa. Do jogo da e uh, qual foi o Falando jogador que selecionámos claro, esta, esta semana? Fim, Portanto, o nosso jogador de de da semana é Se
1: não da forma como ele disse. O futebol tem memória e eu também. E porque uh, uma coisa é... Uh, isto, claro, pronto, eu não, não escondo que sou, que sou um mega fã do Cristiano Ronaldo, mas também não falo nessa perspectiva. Um, não se pode, tudo bem que deve deve pode-se criticar o jogador por mais exibições, por uma má eliminatória, por uma época mais infeliz, o que for, mas não se pode esquecer o que Cristiano Ronaldo fez nas Juventus até o dia de hoje, e o que Cristiano Ronaldo fez na história do futebol, tratou-se Cristiano como, como se fosse um, com todo o respeito, um Fábio Paim, que era uma promessa e que não resultou. As pessoas parece que se esquecem que é. Eu ainda dei um vídeo até sobre o Neymar que falava sobre isso. Que é quando o Neymar joga muito, é um craque e adora. Quando o Neymar já faz as fitas dele, mas, o jogo, mas perde o jogo, já é sempre criticado. E o Cristiano é a mesma coisa. O Cristiano pode marcar um ou dois golos que, é que pode, pode acabar por ser criticado, mesmo por acaso, este eliminatório não o fez. Mas é. é as críticas são, são tão duras a um jogador que se esquece o que está à volta. Aquela, aquela Juventus é fraca. Aquela Juventus não tem um treinador, porque o Pirão não é treinador ainda. Não é só porque foi jogador de futebol e um dos melhores da história que já passa a ser um treinador de excelência, porque não é. Uh, sem experiência ainda por cima. Um, e é uma equipa que não, não se vê não se vê em campo, não se percebe. Há coisas que não se percebem naquela equipa. E, e eu volto sempre a batalhar na mesma ideia. E é uma coisa que se viu, agora fazendo a ponta para o jogo do Cagliari. É uma coisa que se viu, que é que um, o Cristiano está cada, parece estar cada vez mais longe dentro da área já mesmo nos últimos anos do Real Madrid uh, começou a ter mais toques dentro da área menos dribbles etc e ele parece estar a jogar cada vez mais longe da área parece ter cada vez sentido mais necessidade de ser ele a, a participar no início da construção etc e, e ele, no, neste jogo contra o Cagliari faz 3 gols em, em 30 minutos para já as oportunidades surgem para ele que é algo que não é visível nos últimos anos na, nos últimos anos do Juventus e mesmo assim ele marca os golos que marca as oportunidades não, não ele não é basicamente a referência que, que deveria ser, na minha na minha ótica, como era no Real Madrid. E, uh, neste jogo, o Cagüera viu-se a jogar mais dentro de área, mais aparecem em zonas de finalização, mais a expor de, de remate. E viu-se que faz. Um gol de penalti, que ganha, ganha é ele que ganha o pênalti O terceiro gol é fantástico, é, é Vintage Cristiano, é para a esquerda, não interessa, é gol. E, depois, faz um gol na acho, acho que é sequência de campo de cabeça. Ou seja, zonas de finalização, o Ronaldo, com 36 anos, que, que esperam o quê? Que o Ronaldo faça como fazia no United que vem ao meio campo buscar a bola que dá um sprint pai, a 200 quilômetros por hora e que remata de fora da área gol não agora que ele vai fazer isso e, e, e Zidane soube a aproveitar bem os últimos anos do, do Ronaldo no Real Madrid e, e parece que, que chega que chega a Juventus e que e pronto para não falar toda a conjuntura que, da, que a Juventus tem que para mim é é, é desfavorável é desfavorável e mas destacando, destacando Cristiano mesmo mesmo para, porque foi alvo de críticas que tudo bem que pode pode ser criticado não estou a dizer que, que esteja errado criticá-lo porque de facto de ter feito mais nominatória. claro obviamente que sim mas criticar da forma como criticaram como se fosse um, um jogador banal como se não fosse o melhor marcador de sempre da história do futebol é ridículo na minha opinião é ridículo e foi a melhor resposta possível tudo bem foi contra o cagliari já sei que o, já sei que há certas pessoas da próxima que, que, que vão estar a ouvir isto já sabiam disso da, do cagliari mas é tudo bem que é contra o Cagliari mas é volta de uma semana de críticas ou duas semanas de críticas aliás e marca os três gols que marca e, e, e manda calar os adeptos e assim, é, e assim é que tem que ser a melhor resposta é sempre dada dentro do de campo e só uma nota final espero mas isto fica para outro, para outro, para outro podcast que espero mesmo que, que o Cristiano saia este ano porque não, não quero ver mais naquela Juventus por
0: favor <risos> Eu estava a ver o jogo e, e em direto e, curiosamente, comentei uh, desse facto que é chatear o, o, o Cristiano. Então, olha, agora levem com ele, porque já não é a primeira vez que, que o Cristiano é, é duramente criticado e a resposta dele em campo é sempre fenomenal. Uh, e não, não consigo precisar se foi com três golos das outras vezes, mas a verdade é que ele é criticado e, pumba, aparece. Aparece, dá esta resposta dá 3 gols uh, e ele colocou aquela foto antes do jogo dizendo que o passado pertence aos museus mas a história não pode ser apagada uh, e o futebol tem memória uh, dando também uma bicada aos críticos mas mostrando mais uma vez a sua humildade porque ele neste jogo faz 3 golos e para ele só agora é que bateu o recorde de, de Pelé porque já se tinha visto e cada vez que o Ronaldo entra em campo Parece que bate o recorde porque os internautas andam sempre atrás de todos, todos e qualquer possível recorde que o Ronaldo possa bater. E acredito que deve ser o, a pessoa no mundo que mais recordes bate. Porque a malta até... Eu acho que encontra recordes... Por exemplo, a quantidade de passos que o Ronaldo faz para o lado direito e para o lado esquerdo conseguem ver recordes em tudo. Mas o Cristiano Ronaldo, mais uma vez, conseguiu mostrar um, que é um jogador humilde, que é um jogador respeitador, porque já se tinha dito que o Ronaldo já tinha batido o recorde porque não contaram com uns gols que o Pelé tinha feito numa equipa, na equipa do Brasil militar mas o, o Ronaldo só agora é que publicou nas suas redes sociais dizendo que neste momento sim é o melhor marcador de toda a história do futebol com 770 gols batendo os 767 gols de Pelé porque para o Ronaldo todo e qualquer gol conta e o Ronaldo contou com aqueles gols que a malta dizia que, que não contavam do Pelé e depois também um gesto muito bonito do, do Pelé que lhe respondeu que para ele é um orgulho uh, ver o recorde dele ser quebrado pelo, pelo Cristiano e que está feliz por poder ainda acompanhar e, e ver isso acontecer enquanto é vivo. Um, e depois há um, pormenor, há um pormenor que eu ainda gostava de, de destacar que é a capacidade do, do Cristiano de, de superação. Porque ele tem aqui uma, uma pequena frase... Um, que eu, que eu estou aqui a, a procurar, e, e ele diz, acreditem em mim, esta história está longe de, de, de estar terminada, ou de estar acabada, como preferirem. Portanto, isto é também um pouco da mentalidade do Cristiano Ronaldo, e daquilo que tem sido a mentalidade dele ao longo destes anos, e por isso é que é um jogador que consegue estar há 17 anos no topo do futebol mundial, e, e por isso é que ele é diferente, por isso é que ele e o Messi são diferentes dos outros, porque os outros jogadores aparecem, duas, três, quatro épocas no Auge e em grande forma o Cristiano Ronaldo e o Messi estão há 17 anos no topo do futebol portanto, são 17 anos constantemente numa forma regular e numa forma impressionante e o Ronaldo este ano já leva 20 e tal golos na, na Série A e está a ser criticado como se marcar 20 golos numa época fosse fácil Pá, para mim uh, sem dúvida nenhuma que, que será para sempre um, um dos melhores da, da história e eu acredito tá, eu que ele ainda vai dar uma grande resposta mesmo. estou confiante de que então no os europeu governos, vamos ter um, sociais, um Ronaldo novamente aí a, a reventar com, com as críticas todas e, e, sim, também e se essa, for essa desta eu que forma força, que eu o já, já se o Ronaldo à antes do Euro porque temos um Euro para reconquistar
1: na Madeira para acabar a carreira só faltava mais essa portanto é, é, ainda, tem, ainda tem muito para dar e não é, não é por ser fã de Cristiano, mas ao mesmo tempo é por ser fã de Cristiano, claro. Que acho que isto na, na, ainda está longe de, de acabar a carreira, ainda está longe de fazer mapping em que se diga pronto ok de facto já não está no topo, porque isto é, isto é, isto é, isto é mesmo assim, o Ronaldo faz, faz bons jogos, está ah, tá a jogar bem, não sei o que, faz um mau jogo, já está em declínio, já não está no topo, já não é o mesmo, não sei o que. desta esta, esta, estas conversas vão sempre surgir e vão sempre existir, seja em que jogador for, portanto. Temos é que, que olhar para dentro do campo e é ver a resposta dele, que é, que é sempre a mesma.
0: Exatamente.
1: Que é a minha parte preferida. Fala por ti.
0: E como se costuma dizer, bola para a frente que o Ronaldo faz mais um vamos então avançar para a última parte uh, e as apostas eu estava a tentar fugir porque esta semana foi, foi horrível foi feio demais aquilo que se passou comigo, eu não sei o que é que, não sei se as equipas desta semana viram as minhas apostas porque nós partilhámos no, no Instagram Epá, mas eu falhei tudo eu não consegui acertar, é que nem um, um, um vencedor eu acertei Portanto, vejam o quão mal foi esta semana. portanto Eu fiz zero pontos. O Eduardo não teve uma semana tão mais para estar aí a rir. Acertou dois vencedores, teve dois pontos. O City 2 Lá estamos nós, na luta pelo primeiro lugar, porque neste momento temos os dois sete pontos ao fim de três jornadas de campeonato. Temos sete pontos os dois. e está equilibradíssimo e vamos para mais uma semana. do g para o City... exatamente para o City
1: não e eu vou okay, meter sim, é para o Real Madrid Atalanta, uh, para Atalanta.
0: eu vou meter vou meter vou meter eu vou meter uh... eu vi o difícil. primeiro
1: jogo eu testei aquele jogo porque aquela exposição conduzindo tudo mas eu vou meter uh, mais elas vão usar a, lesão, um a pata mas a Atalanta eu, eu fiquei com a sensação isto, isto claro na segunda mão pode sempre mudar mas eu fiquei com a sensação que na primeira mão se a Atalanta tivesse jogado com uma equipa normal sem é as pessoas sem as sem nada
0: Só que elas ganhavam que...
1: Em... em Madrid ganhava ganhavam o jogo não vou dizer sem problemas ganhavam um jogo fiquei com essa sensação e vou, vou arriscar para esta semana e este jogo viva valer 10 pontos <risos> Tem que começar a tentar outra bola.
0: bola. <risos> se acertares neste que é que resultado pá, isto é estás fortíssimo estás, estás a virar o Cristiano Ronaldo das apostas mas uh, eu vou apostar eu vou apostar aqui num um igual. E estás
1: com a fezada que, muito que muito eu vou entrar difícil. a 100%.
0: Então seguimos para, para o Bayern Lásio e o Bayern ah, na primeira mão venceu
1: guarda, por 4-1 a Lásio lá, é
0: hum. em Itália agora jogando em casa guarda, é eu vou apostar no 3-0
1: Stuttgart que está em oitavo pois, ora bem hum. Ivan eu digo um 2-1 para o Bayern Isto é Bayern mais 2-1 ambas marcam a malta das apostas. Isto é Bayern mais 2,5 e, e ambas marcam para a malta das apostas. <risos> Mas perder, se perderem dinheiro eu não, não responsabilizo. O nosso Chelsea Atlético Sim. Isto é que é difícil.
0: E terminamos com o Chelsea. O quê? É mesmo. É <risos> mesmo. Olha, te e é e terminamos então o com o Chelsea-Atlético. É? Eu acho que este é o mais é, difícil. Não é, não já não na, para, já assim, na primeira é volta nós dissemos é, é, que este é era o é mais o difícil. O <laughs> em Madrid e agora em Londres volta a ser o jogo mais difícil
1: não sei uh... sim
0: isso também é verdade uh -uh. Pá, mas o Atlético está eu... mal mas a Descensio também está mal não quero mal. arriscar
1: mas acho que vou arriscar uh... eu vou dizer que o Atlético vai lá ganhar do EG para o Atlético também pá já estou a ver a tua estratégia a é defender quem é mais dos meus que eu mas resultados diferentes caso pinte Passas à frente, tu és inteligente,
0: <risos> pronto. É tu que eu disse 2x para o atlético, atlético. Eu disse: Estás um, pronto, é. para o Atlético.
1: Pois yeah.
0: <risos> <risos> não, não. Eu meti tu o é. Real Madrid e Atalanta 1 um a 1 um. portanto tenho um resultado diferente do teu. É, tem que, tem que, exatamente, tem que haver sempre aquela aposta para, para fazer subir a, o valor da aposta. Em vez de ganhar 3 euros ganhe 5. Portanto. Vamos ver, vamos ver. <risos> Mas pronto, e chegamos assim ao fim de mais um episódio do Bola Mães Espero que tenham gostado. E só para terminar, mandar os parabéns e dizer que fizeram-me feliz, fizeram-me sorrir e estão a honrar de, de forma bravíssima. Uh, o símbolo do, de Portugal, e estão a honrar sobretudo uma pessoa importantíssima, Quintana. A nossa seleção portuguesa de handball tornou-se a primeira equipa coletiva a qualificar-se, a primeira equipa coletiva de pavilhão, assim é que é, a qualificar-se para os Jogos Olímpicos. Portanto, endereçar os meus parabéns, sei que toda a gente já deu os parabéns, mas acho que Nunca, nunca é demais darmos os parabéns a esta, esta seleção que passou por um momento duríssimo um momento que infelizmente também já passei um, um, pouco, um pouco disso uh, e sei que estes jogadores vão fazer de tudo de tudo mesmo para honrar a memória do, do Tultana e marcar presença nos Jogos Olímpicos em um Obrigado mais por nos terem seguido em mais um episódio da forma Sigam o ProScout nas redes sociais um Em Facebook, Twitter, Instagram, a, Youtube E principalmente no nosso site Em, em www.proscout.pt um Até à próxima já sabem. Fiquem ligados, acompanhem-nos E até à próxima